0: Wenn dir einer eine Backpfeife gibt, hast du einen Schmerz. Wenn du zu viel Wein sollst, hast du einen Schmerz. Wenn du nicht glücklich bist in der Beziehung, hast du einen Schmerz. Aber wie ist es denn überhaupt mit dem über den Schmerz Verkaufen? Darüber sprechen wir heute. Ich liebe es, wer lacht, verkauft. Dein Sales-Podcast für mehr Spaß im Verkauf. Mit Alexander Marx für den maximalen Erfolg. Und meinem auch eurem, Stefan Gepper, dem Erfolgsbeschleuniger.
1: Herr, Herr, Herr Gepphardt. Ich liebe es, wie wir das mit dem Intro spielen. Das finde ich richtig, richtig schön. Das ja. immer als gutes Feedback. Ja. Und du merkst auch, ich habe dazu gelernt. ich mobb dich jetzt nicht mehr, weil du das großartig machst. Geil, schön, Aber war, wieder alles, zu sehen. war alles richtig, oder? War <lacht> ja, alles richtig. auf jeden Fall. Ich sag dir mal eins, ich feiere mich da auch selbst, wie
0: unglaublich spontan und schnell ich bin.
1: Was meinst du jetzt genau? Zack,
0: Thema, boom, Intro.
1: Ja, genau. Das wir sagen mal der Uta sehr liebe sehr Grüße so. an unsere virtuelle Assistentin, unsere Podcast Queen. Bitte schneide nicht, lass uns direkt so, so machen, weil das ist einfach, ich liebe es auch. Ich liebe es auch. Schön. Aber ich meine, eine Frage, verkaufen wir mal bitte mit Freude den Feuerlöscher? <lacht> <lacht> Also du hast
0: Mai noch nicht gesehen, ne? der ist so schön rot, der ist mit Swarovski-Stein bestückt, äh, der ja. trägt meine Initialen, wenn du dir den Schlauch, äh, ja. oh jetzt hätte ich fast was rausgelassen, aber es ist noch Ach, zu früh um die Uhrzeit, du hast, wenn du, du den, den Schlauch zärtlich streichelst, hast du Gefühle,
1: ja geht nicht. Weil, du das, weil ich das gerade auch sage, ähm, ich hab, war ich vor kurzem mit Annemarie in einem Hotel, also zu ihrem Geburtstag, liebe Grüße gehen nochmal raus an den Hasen. Ähm, und da Neuruppin, ich weiß nicht, ob du das zufällig kennst, es gibt voll Feuer- schon ja. Neuruppin, Riesen-Weltfirma und da waren alle, wurden alle Vertriebler eingeladen. Und ich habe mir überlegt, was machen die eigentlich auf einem Vertriebsmeeting? Was machen die da eigentlich? Verkaufen die eigentlich über Freude, über einen Schmerz? Ich kann es dir gar nicht sagen. Es war sehr, sehr spannend. Ja, aber Fakt ist, äh,
0: Fakt ist, es ist ein Produkt, was verkauft wird. <lacht> es kommt ja. Ja, also ich, ich kann mich an, an ich, keine Location erinnern, wo kein Feuerlöscher steht. Die müssen ja auch regelmäßig äh, ersetzt werden und erneuert ja. werden. Und das sind wir auch schon beim Thema, so ein Produkt kannst du in der Tat nur über den Schmerz verkaufen. Mhm. Aber wie wir beide schon festgestellt haben, äh, es spielt sich da draußen ja im Verkaufen gerade ein Trend ab, wo die Leute... Äh, wirklich dazu gegeißelt werden, nur noch rein über den Pain zu gehen. Ich höre das bei allen meinen Kunden. Pain, Pain, Pain. pain du musst an den Schmerz, du musst an den Schmerz.
1: Ähm, und da wird mich mal deine Meinung dazu interessieren. Ich glaube, du kannst auch nicht mehr so richtig hören, oder? Na, Das, das Thema ist ja, ich meine, wir, ja wir bereiten uns ja so ein bisschen auf den Podcast vor, auf die Episoden haben wir darüber gesprochen und du hast ja das Thema auch geschildert von, von deinen Kunden und bei mir ist halt so, ich ich kann, ich bringe das gar nicht bei oder ich kann das selber gar nicht über einen Schmerz irgendwie verkaufen mhm. oder auch, ich zeige dir mal ganz besonders, wie wir werden über Freude verkaufen. Ich meine, diese, mhm. dieses Modul biete ich gar nicht an. Ich will einfach versuchen, authentisch zu verkaufen. Und wenn es einen Schmerz mhm. gibt, dann will ich das aufmachen oder will ich den aufmachen und dann gehe ich auch da rein. Aber du siehst ja überall, ob es bei Instagram ist, in, bei anderen Verkaufstrainern, in jeder Werbung, es wird ja permanent in den Schmerz reingegangen. Und mich zum Beispiel... Nervt das. Bei mir geht dann sofort die Scheuklappen gehen runter, zack, und ich höre da gar nicht mehr zu und bin schon wieder ganz woanders. Mhm. Siehst und du, und da bist du einer von 60 Prozent aller Kunden. Also es gibt so eine, so eine
0: äh, ja. wachsweiche Quote, die heißt ungefähr 60 bis 65 Prozent der Menschen kaufen, aus Freude Empfinden. Ne? Die, ja. die wollen den Schmerz nicht und die restlichen 35 bis 40 Prozent sind eben über den Schmerz zu, zu holen. Ist auch immer eine Frage, also nochmal, ich bin schon ein Fan von den Pain Points suchen. Ja. ja. Aber jetzt kommt da, ja, verkaufe ich jetzt über den Schmerz. Das heißt, sage ich, pass auf, wenn du das nicht machst, dann passiert mit dir dies. Ne? Das ist so brutalst über den Schmerz. Oder ja. sage ich, hey, pass auf, das ist dein Schmerz. Ich kann dir aber helfen mit dem. Also und da ist ja, viele gehen ja darauf, sagen, okay, wir, wir finden den Schmerz. Und dann sagen dem Kunde auch, pass auf, wenn du dich für das Produkt nicht entscheidest, äh, dann erschwert dir das, dies, das und mhm. jenes. Mhm. Ähm, du kannst aber auch sagen, pass auf, wenn du das nicht machst und mit uns gehst, be- hilft dir das dabei, das zu tun, weißt du? Also das ist ja so, die: wie wie biete ich ihm denn dann die Lösung an? Ich bin ein ja. Fan von, wenn ich über den Schmerz verkaufe, biete ich ihm aber sofort ein Pflaster an. Dann sage ich, hier, pass auf, das ist dein Schmerz, den du hast, hier ist dein mein Pflaster. Viele neigen aber dazu zu sagen, hier ist er dein Schmerz. Wenn du nicht mit uns gehst, wird der Schmerz noch viel größer.
1: Das ist das. Und man kann es ja mit Bildern beschreiben. Du sagst ja gerade Pflaster. Du bietest dem Pflaster an. Manche reißen einfach nur eine Wunde extrem auf. Ja, ja exakt. Die wissen vielleicht gar nicht, was sie da, da, damit machen. Dann wirst du halt sehr, sehr stark getriggert und so weiter, wie das halt so ist. Ähm, aber du hast gerade, was für mich was super Geiles gesagt, ähm, du verkaufst nicht über den Schmerz, aber du findest den Painpoint heraus. Also du findest heraus, genau. was ist die Herausforderung, was ist das Problem? Guck dir doch die ganzen Finanzmarkt an, wie du hast Geld auf deinem Konto wie du hast äh, einen fünfstelligen Betrag auf deinem Konto, das musst du da investieren, das Geld ist weg und so weiter und so fort. Es wird immer mhm. nur was Negatives auch gemacht, wo ich mir denke, okay, alles klar, aber dass du mir immer sagst, was ich Cooles machen könnte, außer Aktien, ETFs oder Bitcoins, gibt mir doch mal eine coole Alternative. Ja. Wo ich mir denke, okay, ja. alles klar, das ist wie, als würde ich ihm was anbieten, aber lass ihn dann alleine und die Lösung biete ich nicht an. Also es ist für mich super nervig. Mhm. mhm. Das ist spannend, ey. Ja. Gerade mit dem, mit dem, mit dem Pain Point suchen. Ähm, Gibt es da für dich spezielle Techniken? Oder hast du da vielleicht was Spezielles, wo du sagst, kannst du vielleicht mal so ein, zwei Impulse mitgeben? Wenn, wenn wir über den Schmerz sprechen. Ja. Oder generell, du? also wie, wie ja, findest du den Schmerz raus?
0: Also ich, ich mach, entscheide immer in meinen Trainings- und auch für mich als Verkäufer, wann nutze ich was, wann gehe ich ja. über die Freude, wann gehe ich über den Schmerz anhand der Bedarfsanalyse. Ja. Also es ist ja relativ schnell, wenn du gute Fragen stellst deinem Kunden, wie antwortet der drauf? Mhm. Na, ist der eher ist der eher vom Wording her negativ und das berühmte mhm. Glas ist immer halb leer und das mhm. Wetter ist immer schlecht und ja. ich kann nicht schwimmen und die Badehose ist schuld? Also je nachdem, wie, wie negativ der spricht, ist ja. es auch ein Indiz dafür, dass du da eher über den Schmerz gehst. Ne, und dann sage ich dir mal, halt, Mensch, lieber Kunde, machst seit 32 Jahren äh, Selbstvertrieb. Äh, wenn du dich dann nicht für mich entscheidest, das ist für dich der Nachteil. Äh, ja. Du musst Trainings buchen von irgendwelchen Vollidioten, die noch niemals mhm. selbst was verkauft haben. Und das mhm. erschwert dir natürlich den Wissenstransfer an deine Mannschaft. Mhm. Ne, so kannst du über den Schmerz gehen. Das heißt, ich, ich transportiere den Schmerz dann sehr stark über sogenannte Verstärkerbrückenworte. Erschwert mhm. dir, klau dir, torpedier dir. Ja. Und wenn ich es über die Freude mache, drehe ich es halt einfach. Ne? Dann spreche ich von Vorteil und bedeutet für dich, hilft dir dabei, eine eher positive Brücken, um den Nutzen zu kommunizieren.
1: Und das, das ist halt ziemlich cool. Ich meine, du hast gesagt, in der Bedarfsanalyse geht's los. Ähm, vielleicht kann ich kurz mal ein Szenario von einem, einem Kunden von mir äh, mal, mal wiedergeben. Die Grüße gehen raus an Björn und seine Mannschaft. Das Spannende war. Ey, warte, mal lass ein, mich auch
0: mal paar, du, du grüßt immer Leute, habe ich gemerkt. Ja. Lass mich auch mal grüßen. Ich grüße ich grüße, den äh, grüße Also ich grüße, äh, äh, Max, ich grüße den, den Alex, ja, ich grüße den, den Torben und den Georg. So. Jetzt, warte mal, das bitte.
1: Elefant und Maus waren dabei?
0: Nee, ach, und Elefant und Maus und ja. äh, die grüße ich auch. Die okay. gehen auch raus. An
1: den, an den Jan oh. und den Max gut. und den Flo. So, jetzt, okay, wir jetzt haben wir es, ja, genau, großartig. Und die Mannschaft von Björn, das ist ganz spannend. Wir gehen halt raus zu einem Privatkunden, ja, und die haben sich gemeldet über die, über die Website und geht es um Wasserschäden an der Fassade. Und das Allergeilste, was ich so, so cool finde, die kommen erstmal rein ins Haus, bevor den ähm, Mitarbeiter der Schaden am Haus gezeigt wird, sagen die erstmal hey, okay, bevor wir uns den Schaden anschauen, Lass uns das mal fünf Minuten mal Platz nehmen im Wohnzimmer. dass wir mal schauen, was sind gerade die Themen? ja, Woran liegt es? Die machen halt mhm. wirklich, bevor es losgeht, eine richtig schöne Bedarfsanalyse. Ganz klassisch. klassisch. Gehen auch jetzt nicht zu sehr in den Schmerz rein. Die finden den raus, aber geben das mhm. Szenario auf. Okay, wie wollen sie denn, dass ihr Haus in den nächsten 30 Jahren aussieht? Ja. So ist und der das. Kunde hat sich quasi schon in den ersten Minuten vorverkauft und dann gehen sie zum Problem. Mhm. Und der Kunde sieht ja selber den Schmerz. Er sieht ja selber was los. Und mhm. Das finde ich halt... Super clever, bevor man halt, viele wollen ja direkt verkaufen, 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 aber wir gehen erstmal in die Analyse rein, fand ich mega. Ja und dann auch da, ne? allein schon das Wording, wie soll denn ihr Haus in
0: 30 Jahren aussehen, da kannst du, wenn du beim Schmerz bleiben willst, und das ist das, was Mhm. ich nicht mag, dann sagst Mhm. du, wollenst du, dass ihr Haus in 30 Jahren aussieht wie ein Mhm. verschimmelter Drecksschuppen? Ist überhaupt nicht meins. Oder du gehst, hast Mhm. den Schmerz und gehst dann in in die Kommunikation über die Freude. Mensch, wollen sie, Mhm. dass Ihr Haus in 30 Jahren noch genauso schön strahlt, wie es das heute tut? Die Perle in der Bambusstraße. Mhm. Ähm, Das ist ja das.
1: Aber was denkst du denn, warum das halt so viele machen? Also so extrem immer. Weil es Mode geworden ist,
0: so Mode. Was glaubst du, warum? Warum sind denn gerade so viele vegan? Warum trinken denn so viele Matcha-Tee? Ne, Weil es Mode geworden ist. ist doch, ich war letztens in Berlin im Café und wollte mir einen Kaffee bestellen. Ich sage, ich hätte gerne einen Kaffee mit Milch. Dann guckt die mich an und sagt, Hafermilch, Reismilch, Mandelmilch, Laktosefrei. Dann sage ich zu der Nee, ganz normale Haarmilch. Dann guckt die mich an und sagt, von der Kuh, komplett schockiert. Von der Kuh. Und ich so, ja, wäre schön. Haben wir nicht. Weil es mode ist. Und genauso ist es bei Verkaufen über den über den Schmerz. Es ist gerade brutal zu Mode geworden da drüber zu gehen. Was und nochmal, es ist sagen, ja nicht ja, falsch. Ja. In meiner Welt gibt es ja kein richtig und kein falsch. Es ist nur ein Weg von vielen. Mhm. Aber viele verschließen sich mittlerweile und sagen, nee, unser mhm. Weg ist nur noch der über den Schmerz. Alles andere lassen außen vor. Und da sage ich mit 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 weit über 30 Jahren Erfahrung, das ist der falsche Weg. Die Mischung macht's aus. Mhm. Und die Mischung sollte
1: mehr gemischt werden über, über die mhm. Freude. Und vielleicht können wir nochmal so, so ein bisschen. Ich bin mitgeben. Ganz impulsiv, ne? Ich merke das schon. Aber die Story, wenn du dir erzählst, ja, ist immer wieder lustig, wenn ich dich sehe dabei, wie du es überhaupt nicht verstehen kannst, dass es keine Kuhmärchen mehr gibt in dem Laden. Sehr cool. Ja. Ähm, was ich gemerkt habe, ich meine, auf dem, dem Coaching mal passiert in den letzten zwei Jahren recht viel. Und da geht es halt wirklich immer da rein, äh, wenn du das nicht hast, dann passiert das und das mit dir und so weiter und so fort. Und ich habe viele, also nicht super viele, aber ich mache so im Schnitt zwei, drei Sales-Call-Analysen. Das heißt, ein Kunde schickt mir sein Verkaufsgespräch zu und ich analysiere das einfach mal. Und was in den meisten Verkaufsgesprächen, das Problem ist, haben gar keine Empathie mehr. Die gehen nicht mehr richtig auf auf die Themen ein. Das heißt, er findet ein Problem aus und er schneidet das nächste Problem aus. Bevor er das Problem Mhm. mal richtig analysiert, was ist wirklich der Kern des des Themas? Also es fehlt super viel Empathie in diesen ganzen Verkaufsgesprächen. Deswegen habe ich immer das Gefühl, du bist nur noch eine Nummer als Kunde. Und mhm. ähm, bei den Kunden war auch das Problem, die Stornierungsquote war enorm. Also bevor die halt immer nur massiv über Schmerz gekauft haben. Weil die Kunden das Gefühl haben, die mhm. haben mich gerade unter Druck gesetzt. Ich habe gerade das Gefühl mhm. gehabt, es ist hier irgendwie nicht nicht authentisch. Ich werde in eine Ecke gedrängt. An mich mhm. total krass. Also bei ja. halt mal als Tipp da draußen, ja. genau. Vor allem, wie entsteht denn sowas? Und wie entsteht
0: sowas, dass, dass der Verkäufer über Druck verkauft, weil er selber den Druck intern hat? Also mhm. erlebe ich auch tagtäglich, dass der Druck von der Führungskraft so brutal ist, dass mhm. der Verkäufer sich so unter Druck gesetzt fühlt, die nächsten Termine, die nächsten Closings, die nächsten Aufträge zu machen. Und den ja. Druck gibt er dann un- oftmals ungefiltert an
1: den Kunde weiter. Ja. Das ist echt äh, nicht gut. Was du mir damals als Tippen die gegeben hast, da hatten wir das erste Training zusammen, ich überlege mir das ja schon fast wieder, das ist ziemlich genau zehn Jahre her, da hast du zu mir, Stefan, äh, worauf du ein bisschen achten musst, ähm, ist dein Tempo, weil dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen, ja, das ist manchmal einfach noch zu schnell, wie du das machst, nimm dir einfach mal ein bisschen mehr Zeit im Gespräch, weil hm. ich hatte immer das Gefühl oder meine Kunden gegenüber hatten das Gefühl, ich rumpel die so ein bisschen um. Ja. ja. Und obwohl ich gar nicht diesen Druck entstehen lassen wollte. Und das hat mir nochmal gut geholfen, dieses Anhauen, um, Umhauen, Abhauen. Das ist einfach nicht nicht mehr das, was wir jetzt leben Nein. oder was wir toll finden. Nein, aber das tut es auch nicht. Du das ist
0: Verkaufen ist halt echt ein, 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 ein Triathlon, ein, ein, ein ja. Ultra-Triathlon eher schon. Und wir drehen uns ja, ist mir letztens aufgefallen, als ich mir mal in Ruhe so alle unsere Podcast-Folgen reingeballert habe. Äh, in jeder zweiten Folge sprechen wir unbewusst oder auch bewusst ja. über das Thema Fragen. Ja. Da musst das, das, siehst du mal, wie unglaublich wichtig das Thema ist. Die, ja. die Fragen ist, das ist der, der, der Key zu fast allem. Das richtige Fragen, das gute Fragen, das dosiert Fragen, wer fragt, der führt. Ja, genau. Also
1: Auch hier Fragen. über das, was wir heute sprechen. Ne? Ja. Also ich, ich bin ja schon ein dran, wo ich denke, Alter, wir haben natürlich schon mal so eine, so eine Episode gemacht mit, mit Fragetechniken. Ja. Aber du kannst halt nicht oft genug äh, trainieren. Und ich meine, ah, ja. ich, ich ja, hatte das letzte absolut. Woche, und das Thema hatten wir auch, wo du mir, frag doch mal deinen Teilnehmer, dass sie dir mal eine offene Frage stellen sollen. Oder eine geschlossene mhm. Frage, oder so eine hypothetische Frage. Das wirkt immer alles so offen, gerade bei der hypothetischen. Aber vielleicht kriegt einer oder zwei kriegen das mal hin. Ja? Das ist so, so schwierig, ja, das Die, die, die hypothetische ja, ist ja für viele schon Atomphysik. Ich mache das in meinen
0: Trainings immer. Ich stelle immer die Frage, wenn wir zu den Frageformen ja. kommen. Ich stelle immer die ja. gleiche Frage und sage: Okay, was ist die bekannteste Frageform, die wir ja alle kennen? Und ja. so 99,9 Prozent sagen sie dann alle, die offene Frage ist es. Ja. Und dann sage ich, alles klar, let's go. Und dann fange ja. ich beim ersten an, offene Frage. Und dann kommt ihr oftmals schon ins Stottern. Der zweite auch, der dritte auch. Dass du ja. unglaublich lang dauert, bis du da durch bist und jeder überlegt. Äh, äh, äh. Und danach stelle ich wieder die Frage, sage ich, äh, ist aber die die bekannteste ja. Frage, von die wir alle kennen, oder? Ja. ja. Wie schwer ja. wir uns da getan haben. Und in der klar. offenen Frage. Und dann mache ich danach eine direkte Runde mit den geschlossenen Fragen. Das ist die zweitbekannteste Frageform. Und da läuft es wie, im, wie im, 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 an der Schnur. Klack, 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 klack. Sondern stelle ich die Frage und sage, hey, jetzt macht euch mal Gedanken, mit welcher Frageform werden wir wohl am meisten arbeiten? Mhm. Mit der geschlossenen. Die ist aber halt echt nicht immer sinnvoll. Die benutze ich quasi nur, wenn ich eine Information haben will oder zum Closing. Mhm. In der Regel nutze ich sonst andere, andere Frageformen. Ja. und ich glaube, auch vielleicht für das euch, jetzt mal ganz, ganz spannend.
1: Hier, ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig für euch da draußen, dass ihr mal, mal schaut, auch gerade jetzt in eurer Bedarfsanalyse, in eurem Prozess, ja, auch wenn ihr auf den Schmerz und die Freude eingeht, mit welche Fragen vor mir arbeitet. Ja, guckt, also mit einer geschlossenen Frage, so wie du sagst, kriegst du halt nicht viele Informationen. Du kannst den Kunden sehr, sehr gut lenken. Aber vielleicht ist es gerade da die falsche Frageform, um Freude oder Schmerz ja. rauszubekommen. Also checkt das mal aus. Finde ich gut. Oder hast du jetzt aber geil
0: die Kurve bekommen, gerade? Weil ich habe gerade schon gedacht, weil wir schweifen ja total vom Thema ja, ab. Aber ja. du hast jetzt richtig geil die Kurve gedreht. Weil naja, wir, wir wenn wir weiter ja in Emotionen geraten, ne? dann ballern wir auch Dinge raus. Weißt du, was wir vielleicht mal machen sollten? Wir sollten vielleicht mal eine Stunde lang einfach nur miteinander sprechen, um, um, um unser Lieblingsthema natürlich: Vertrieb, Verkaufen. Einfach nur so. Ohne Vorbereitung, ohne Thema, wir machen einfach nur eine Stunde Power Hour oder keine Ahnung, äh, Dirty Sales Talk und dann quatschen wir eine Stunde lang einfach so drauf los, ohne ohne Verknüpfung, ohne Gold Nuggets, also natürlich wird wahrscheinlich Gold Nuggets dabei sein, vielleicht auch ganz viel, man weiß es ja nicht, weil wir ja nicht wissen, über was Mhm. wir sprechen, finde ich eine geile Idee
1: ja ich finde ich find's großartig ich meine, wir hatten ja vorhin quasi schon ich habe schon dreimal auf den Startknopf gedrückt ja bis dann wieder irgendwelche komischen fäkalen gekommen sind und ich musste die die Aufnahme wieder abbrechen aber rein theoretisch könnten wir die ganze Zeit durchreden ja ich würde also was mich super interessieren würde gerade nochmal, weil das jetzt immer mehr und mehr aufkommt so dieses Thema Kaufmotive wenn wir das beim nächsten Mal uns mal an, ja. auch mal anschauen können ja. ja also wie finden wir das vielleicht noch ein bisschen ja. besser raus was was gibt's für Kaufmotive wo soll die Reise hingehen beim Kunden weil eine Sache merke ich immer wieder auch noch, gerade mit diesen Freude und Schmerz, dann nochmal diesen, diese Brücke zu bekommen, wenn der Kunde vielleicht A sagt, und also er möchte A als Freude oder als Schmerz haben, mhm. und wir mhm. argumentieren aber in B rein, dass wir das manchmal gar nicht rausfinden. Mhm. Und da würde ich gerne ja. nochmal irgendwann nochmal in, äh, eine kleine Episode machen, weil das fällt mir auch selber manchmal noch schwer.
0: In, in mir genauso. Das ist aber das ist halt Basis. Ja. Ähm, Basis, ein Fundament, um dann die nächste Stufe zu zünden ne, und einen Schritt weiter zu gehen. Über das Kaufmotiv herauszuhören, wie tickt mhm. er denn? Auch da sind wir wieder beim Thema, tickt er über den Schmerz, tickt er darüber? Klar.
1: Ach, wir haben ja noch so viel Material. Aber wir machen den Podcast ja auch noch ein paar Jahre. Ach, du hast gerade noch so einen geilen Tipp gesagt, über den Schmerz, über die Freude rauszuhören. Also nochmal ein Tipp von meiner mhm. Seite, wenn du Freude oder Schmerz herausbekommen wirst, hör einfach mal hin, was dein Kunde sagt. Ja, Hör einfach hin, hör auf, für ihn zu denken und frag, frag, geh ein bisschen tiefer, bohr ein bisschen mehr. Ey, Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, wir dir ganz, ganz viel Spaß bei dem nächsten Verkaufsgespräch. Weil es sind ja noch zwei Wochen. Dann wird die U wieder auf Null gestellt. Das neue, Echt? Alex. Ja, ich mache das
0: zum Beispiel auch nicht. Ne? Das ist auch so ein komplettes Unternehmerscheißding. Am, Am 31.12. und ab 1. Januar wird die Uhr neu gestellt und dann mache ich meinen Jahresplan und das. Was ein Bullshit, Mann. Also wenn ich bei mir auf den Kalender schaue, ist der 31. Dezember, lass mal gucken, das ist ein Samstag und der Sonntag ist ein 1. Januar, ist ein Tag halt, ne?
1: Oh, uh, ihr Lieben, schlimm. ich liebe es, wie Alex den ganzen ja. Tag Wasser predigt und weinen säuft, weißt du. Heute Kleine noch vor Jahr haben wir die Ziele für dieses Jahr definiert und jetzt ist nur alles Schall und Rauch. Nichts oh. ist so beständig wie die Veränderung. Nein. <lacht> und und, und zwar, Was interessiert Episode, mich der Scheiß von gestern? Sorry. <lacht> In der nächsten Podcast-Episode werden wir die Ziele für 2023 definieren. Rückblickend mal schauen, was wir dankbar sind. Brauche ich ja, nicht mehr. <lacht> <lacht> ihr Lieben. Wenn ihr Lust habt, schaltet gerne wieder ein. Aber eine Sache würden wir uns sehr, sehr freuen. Denkt an die fünf Sterne bei Apple Podcast, bei Spotify. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal auf Alex seinen privaten Instagram-Account vorbei. Er wird jetzt nämlich doch wieder Influencer. Er hat nämlich die Haare schön. Stimmt. In diesem Sinne an dich und an meinen Friseur. Nee, Friseurin.
0: Friseurinnen. Öl. mit Öl.